0: Hej, hallå! Här är forza igen med del två av intervju med Thomas Danielsson. Vi kastar oss direkt in i handlingen. God lyssning!
1: Absolut, men säsongen 89, du sa att det var att samla ihop pengar och du fick ihop mm. det och, och du går hem till föräldrahemmet kan man säga, till, ja, till ditt gamla stall.
2: Ja, precis, exakt. Och vi, vi hade inte många tester, vi hade inte suttit i en resebil sedan Monza i maj året innan så tror jag vi gjorde två tester innan säsongen började och på Silveston i EM i form 3000. Mm. Och, så jag hade ju inga, inga förhoppningar om att vinna där faktiskt. Även om Silveston faktiskt alltid var en väldigt bra bana för mig. Det gick alltid bra där Om någon anledning. En
1: banaste känns det tror jag inte. Nej, men jag ja. har ju sett det lopp nu. Sam Smith också, han sa också det att F3000 på den här tiden. Visst, vi sa det, Christian Anders, att han går också ofta tillbaka och titta mm. på de racen, För Det var så hög kvalitet, men silverstone Lopp är jätte jättespeciellt och du är otroligt glad och ja. ödmjuk i intervjuerna efteråt,
2: måste jag säga. Minst du något av det loppet? Ja, minst det mesta av den helgen kan jag säga. Det var, det, då var ju Mats, Arnug och Sten och de här killarna som liksom går med en chans till, de var ju där också. Och det var en otrolig revansch faktiskt, måste jag säga. Och, sen dessutom kom Frank Williams upp efter rejset och och gratulera och, och, och äh, det, var, det var en sån där drömhelg som jag hade inte räknat med det där. ju jag har alltid haft höga tyckte att jag kan köra bil men det var för tidigt. Jag trodde inte vi skulle kunna vinna det faktiskt. Och dessutom var jag nog inte snabbast i det reset men jag, låg, jag tog starten och sen eh, gjorde jag inte, inte ett misstag. och Det, är, det kan jag inte säga att något annat grej som jag vet att jag har åkt men... Jag satt inte ett julfel på det reset. Och, och det sa jag faktiskt i intervjun där. Eh, att, att, eh, jag visste att om jag bara gjorde mina varvtider så kom han inte om mig. Och så blev det. Precis. Faktiskt. Ja,
1: du sa väl också att du kände väl kanske att han var lite mm. snabbare. Men... Det var han,
2: men han var lite. Jag heter Filip. Philippe... Favre heter han, va? Just det, mm. ja, från Sverige, va? Mm. Ja, det var lite ja. oväntat, p- det var väl bara det reset egentligen, han var utmanad om segret vad jag kommer ihåg i alla fall.
1: Ja, det var de enda poängen ja, han tog i den säsongen det. också. Ja. Kommer du ihåg vem du hade på tredje plats?
2: Eh, var det inte JJ Letto?
1: Nej, det var Mark bland ja, dem. Ja, jag
2: tror JJ <laughs> blev trea, men han blev diskar för att det var någon som inte funkar. Men eh, var det...
1: Ja, det står det, ja. det stämmer. DSQ står ja. Ja, det är typiskt Nej, ah, det var nog inte medvetet.
2: Men, <laughs> äh, Nej. <laughs> men äh, som sagt, jaha, äh, matlandet var tre där. Ja, ja, det var nog hans bästa resultat också, skulle jag kunna tänka mig. kanske. Det är året i alla fall. De här Som Sam berättade, hur
1: upplevde du de här bilarna här 88, 89, F3000? För mm. när man tittar på gamla,
2: de ser fräna ut alltså. De ser snabba ut.
1: Hur, hur upplevde du det? Ja, men det var ju det var inte
2: så många år. Det var ju Ford Cosworth egentligen som var, det fanns en massa Ford-motorer från Formel 1-eran innan det här, bara några år före, som. Den här gamla dfv eller? Jag kommer inte ihåg vad han hette. Cosworth, va? ja. Och det var väl Nicholson. Det var samma killar som trimmade SAV-motorerna som vi hade i Formel 3. De gjorde i ordning de Forge Cosworth Formel 1-motorer. De hade en massa sådana motorer som inte visste vad de skulle göra med och då skapades det en klass för det. Så det var bara de motorerna i början. Men just det, i året 89 då började ju Mugen Honda. När de hade gjort en motor så, så... Då blev det konkurrens från dem. Och det trodde vi kanske inte att det skulle räcka med en Ford det året, men det gjorde det faktiskt det året också. Men, men bilarna gick ju men något... inte som familjett, men, men det var ju ganska det var ju bra. Alltså det var, ju mer, var det mer, mer mot motorn än, än grepp kan man säga, för vi körde Avon-däck som inte hade något direkt fäste. Så att det var mycket motor och lite, lite grepp i asfalten. Anders, hade du något?
0: Nej, det var bara det var lite tjadd där. Ja just det,
2: det, det var det då. Ja ja, ja det håller du. Du kommer ihåg mer än mig. Faktiskt. John Jan. ja
0: Ja, ja precis. Även, man tittar på startfältet på eh, Alltså det är mycket förhör som man känner igen och väldigt många som har gått vidare. Det är, och några som man kanske inte känner igen. Men det är, ja, det är rätt kul att sitta och läsa de här gamla. Jag har glömt att många. Eller Magnus till exempel. Ja. Ja, du han
2: då? Ja. Ja, var väl med något lopp också? Ja, Nej, inte, inte i det året. Det tror jag inte. Jag tror att Rickard kör, ja. körde väl ett par rejs i Japan i 3000. Lugan. Faktiskt. Ja. Ja. Men visst, det var massa killar, absolut, det var det. det var, och Alessi och de här var ju med 89 där också, Och jj Leto, Irvine och Irvine och så vidare, så det var många.
1: Det är ju ja, Anders jag... stora favorit, vi ska väl nämna det, det är Sean Alessi, vad, vad, vad har, du, har du något kul att säga om honom? Var en, var en snabb. Han körde inte bara
0: 89, han vann ja. ju
3: hela, ja. hela, ja. hela, ja. hela klämmen. Och med vems, sam... vems
1: bil hade han tagit då? Vem hade kört in den där bilen? Eller hur?
3: Vem hade så här, ja. fixat till den, ställt in den på allting. Det är någon som har gjort förarbetet innan, Anders. Så är det bara. Det är... Vi kan prata
2: om det sen. Ja, nej, men jag kommer bara ihåg att Lese var en glad kille. En, en glad skit han var snabb också. Jag menar, du vinner inte mästerskapet om du inte är snabb. Så att... Men eh, jag känner inte... Vi var inte så där nära. Det var vi inte. Det var vi faktiskt
4: inte.
3: Mm. Är det några... Är det, jag tänker så här... Vi, det här, den här podden, jag tror inte vi har kört så mycket name dropping någonsin som vi gör i den här podden <laughs> här idag liksom. Men är det, är det någon av de här liksom som, som du har någon som helst kontakt med nu efter racinglivet och nu senare liksom tid? Nu har du pratat med ah, ja, jag sedan. har ju
2: väldigt god kontakt med Ross Kive. Honom känner inte ni till så mycket mm. för han var mest i Japan. Hans bror Eddie Kive känner ni till betydligt bättre. Han körde ju den om bilen som jag för Racing det året som jag kom, kom, fick kontrakt med honom, eller året innan rättare sagt. Och då så jag har fortfarande väldigt god kontakt. Jag var bäst bästmän på hans bröllop när han gifte sig eh, för oj, det är nästan 15 år sedan. För, eh, så det har mycket kontakt. Och Sen har jag, har jag väldigt god kontakt med Stanley Dickens, vet ni ju säkert givetvis vem detta är. Stanley, jag är gudfar till hans dotter ja. eh, och till och med en blind date som gjorde att han träffade eh, frugan där som är mamma till Stella då som jag är gudfart. till ja. och Joakim Lindström som jag nämnde förut jag, jag är gudfar till hans son Viktor och han är gudfar till min äldste son Max så att eh, det är de tre, kan man säga, de tre som jag... Och sen har jag lite, lite kontakt. Stefan Johansson. Vi var över förra året jag och Stanley faktiskt och tittade på, på Indikar på Felix Rosenqvist och, och Marcus Eriksson. Och då eh, mm. träffade jag Stefan för första gången på 20 år. Vi, vi bodde ju många år tillsammans i, i Monaco. Och eh, vi, vi var ute och käka middag och det var jätteroligt att träffa Stefan för det är en klanung som och tycker får alldeles för lite cred i Sverige faktiskt
1: fast ni är många gamla reserförare som får alldeles
2: för lite cred i Sverige Ja, det vet jag inte men Stefan i synnerhet tycker jag han ändå kör för Ferrari och McLaren han vann inte men han var med i toppen hela tiden Och han har berättat för mig också han satt med Enso, Ferrari och det här om vi nu ska jag fortsätta namedroppa här när han skulle förhandla sitt kontrakt och så vidare han är, han är, det är en otrolig karriär och nu är han ju dessutom han har varit manager för Scott Dixon i 18 år och vunnit mm. 78 mm. mästerskap och två, två Indy 500 och så vidare. Han är ju en, en profil nästan i klass med Mario Andretti i USA faktiskt. Mm. Mm. Vilket
1: lopp var ni och såg?
2: Vi såg eh, Austin. Ja. Austin ja. Och, eh, det, det var ju första gången jag såg Felix eh, åka och, och jag tycker han är grymt, grymt duktig var han där faktiskt, det var oerhört imponerande mm. eh, och han vann ju som sagt, var kul att han vann ett race förra året eh, måste jag säga, mm. sen tror jag väl kanske att det skulle gått ännu bättre förra året men så är det ibland han, mm. han måste få ordning på valerna det, det är det ja det trodde,
0: vi också, det trodde vi också, men hur följer du följer du motorsporten idag? Tittar det, ja,
2: tittar gärna, jag tittar till och med på formel 1 om jag tycker att de har förstört formel 1 och de har förstört banorna med alla avåkningszoner det är som att gå på Liseberg brukar jag säga du gör ett misstag. så kör du bara av banan och in lite längre fram igen det ska inte vara så, du ska fastna i sanden när du gör ett misstag. Det, det är det första de behöver ändra Bra.
1: Det jag. jag vill prata om i ja, podden, det var ju prata. lite med covid och allt, när de, när de kom tillbaka på banan de inte har kört på, Mugello och vad var det mer?
3: Ortimao. Ortimao, och... där Min det var banan. så
1: liksom, kör du av så var mm. du fast. Mm. Och det var ett lite tjusning tillbaka det. Mm. Vad tyckte du om in the Racing och tittade på det då?
2: He- Ja, ja nej, men det var väldigt roligt just att vi var ju, fick ju stå i båndet på och stå och kolla när man byter. Vi fick ju komma nära det. och Då, då tycker jag indikar det är ju kul för bilarna är ju jämnare och det blir ju det inte riktigt så eh, aerodynamiskt. Alltså, de verkar som att de har lite lättare att ligga nära bilen framför. Och, och inga vingar de fäller heller. Vad jag kommer ihåg. Eh, Nej. Det där illa ju inte men jag, men du måste få tillbaks tävlingsmomentet igen, att du bygger upp för en omkörning två, ja, i fem varv där du ser att du kan möjligtvis ta det förbi, så det tror jag är mycket någon form 1 ska överleva i den formen som de har idag faktiskt.
1: Ja, det, nu är det ju förbikörningar. Det är ju inte ens omkörningar. Det, jag vet inte när man såg en bromsduell liksom Nej. senast. Och det är ju
2: ingen som vill titta på det. Ja. Jag, även om jag vi är ju entusiaster allihopa här. Så att vi kan ju möjligtvis titta ändå. Men jag måste säga att det var länge sedan. Det är en och annan gång man ser Max Verstappen göra något sånt där fantastiskt som man gjorde i Ungern och, och i regn i mm. Brasilien där för något år sedan. Då är det kul. är det
3: Ja, det, var, det var ett magiskt hopp 16 år.
1: Men jag tänkte om att vi håller oss kvar innan vi flyttar över till Japan med 89-säsongen. Där du har lite otur kör du ut på resultattabellen med, med fyra brutna lopp. Mm. Men du har en tredje plats på den franska banan som Anders inte tycker jag kan uttala något bra så Det får du, Anders. Så. Ja, ja vi, vilken
2: var det? Nej, på där ja. Förlåt. Mm. Ja, precis. Det, det, ja det, var ganska, det var ganska kul faktiskt för det rejset året innan, då satt jag, jag har aldrig varit någon stor fantast av gatrejs måste jag erkänna. För jag, jag ligger alltid nära gränsen och du, det kan du inte göra, du kan inte ligga och åka ute i kanten för då är det en mur eller någon betongvägg eller något som står i vägen. Och, så när jag hade, jag hade knappt en bil och tävlar med 88. Där. Det var väl en av anledningarna till att Eddie ville ha ur mig bilen kan jag tänka mig. Eh, men 89 sa det i år ska jag bara ska jag sitta och åka en halv meter från, från murarna och ta mig i mål. Och då blev jag ju trea men jag var ett varv efter Apicella som vann så det var inte så där jätteimponerande tycker jag ändå. Men,
0: eh... mm. alltså, som åskådare i den där banan fantastiskt mm. tycker jag. Jag har bara sett det på tv men, men är det, är det, är det det är helt fantastiskt ja, det, verkligen, just för det var ja, satsbanan. Ja, det är smalt,
2: men ett väldigt snabbt parti där på mina min start och mål framförallt. Där så att, nej, det är fint där, men jag har inte såna här jättegoda minnen. Tredjeplatsen var kul i och för sig, men det var ju var inte för att det var så jättesnabba kan jag säga. Så att, det var inte, men just det året tycker jag väl ändå, jag ledde mästerskapet tror jag till augusti och... Och eh, sen hade vi, vi hade inte riktigt pengar så rätt. räckte. Och Brands ja, det var på väg upp från en femteplats och klättrade i fältet och såg ikvällsordningen sönders. Och då då ledde vi fortfarande mästerskapet. Så att, det var egentligen vi var konkurrenskraftiga men det började bättre än det slutade, kan man säga. Och det är aldrig bra bra. Det, ja, det var man ska resultat sistat. Det
1: bild av det också. Han, han sa det att du var ju, ja, men du vann där i början och så gick det några lopp och, och det började prata om att du var favorit för mästerskapet. Mm. Så det, det, det var hans ja, bild. Det, av det är små marginaler.
2: Det är som jag, Andra loppet gick i Vallelunga utanför Rom. Och då låg jag tvåa faktiskt på väg i Cap Donnelly. Och eh, då hade ju Frank Williams skickat fax och grejer och de skulle ha en testförare i Williams. Och eh, det var mig eller Mark Blander det handlade om. Och då när jag vill inte bli tvåa bakom Donnelly det var lite så jag funkar. Jag, jag, jag kunde inte tänka, jag var inte så smart så jag tänkte på ett mästerskap. Jag ville vinna enda tävling. Och eh, då satt jag och kom lite, lite på spåret i en håll på Vallelunga och understyrade ut i, i sanden och fastna. Och det var hade jag blivit tvåa där, hade jag nästan, om inte om med det ju alltid nu då. Nu är jag inne på sådana här grejer som egentligen inte är så viktiga men det är ändå det var så det var Hade jag blivit i två då hade jag nog fått mm. det testkontraktet med Williams det tror jag faktiskt mm. Eh, mm. Så att, eh, men det spelar ingen roll jag testade faktiskt det året på Hockenheim faktiskt för Rial eh, lite senare
1: yes, och det har vi jag var om också. jag var jag det. jag tre jag i jag var jag var det Det är var jag var jag var i mästerskapet, ett och två. Mm. Och sen är det Erik Bernard. Uh, Erik Komas är väl du också ett fan av, Anders? Jag
0: vet inte vem det är. Jag har aldrig hört <laughs>
1: uh, Och du slutar på en sjunde plats, men det är jättetätt. Men du har Martin Donnelly och Eddie Irvine bakom det vilket jag tycker är stort. Mm. Men du får ju ett test, och det är väl under säsongen också, som du säger, med realteamet. Och där har vi Gergay Farka som faktiskt, han är lyssnare. Han börjar skriva shit så roligt att Thomas är gäst. Sen vill han höra om realtestet på, på Hockenheim. Berätta allt, hur nära var det ett kontrakt? Och träffar
2: du Günther Schmitt själv? Ja, Günther Schmitt var med. Han var med hela tiden. Det var. Nu var det ingen lång period. Det var ett test. Jag flög dit och körde på den korta slingan på Hockenheim. En... Jag, jag
1: Ursäkta att jag avbryter. Jag läste en tidningsnotis. Jag hittade två stycken. Mm. Där du avordas, men... Var det något du fick köra med Mercedes personbilar på banan
2: samtidigt? Stämmer det? Ja, det var det nog den första testen möjligtvis. Jag, jag, jag kommer inte ihåg det faktiskt. Det var ingen mm. riktig test. Det var en massa konstiga bilar ute och körde. Så det var, det, var, det var bara för att jag skulle lära mig se den funkarna bilen. Men sen fick jag ju köra på fredan på Grand Prix. Men då hade jag ju aldrig kört på den stora slingan på Hockenheim. Och Det var ju andra gånger jag satt i den bilen och, och då var det ju alla ute på banan samtidigt så fick man ju titta i backspeglarna också när man körde en sån här bil när Självna och gubbarna kom där. Så att, men, eh, men det testet, det gick bra på fredag. jag tror faktiskt, jag ska inte svära på det, men jag tror faktiskt att jag satt den snabbare tiden än vad både Weidler och Danne var som körde den bilen det året, eh, mm. så det, det var en bra test. Men, de är ett litet team. De behöver pengar. De behövde 20 miljoner. Det hade inte jag. Så det blev inget.
4: Det
3: var så enkelt det var. Liksom, att Det handlade om, det handlade om en, att ta med sig en plånbok helt enkelt. Liksom. Och hade du haft nog med pengar så, så hade, talangen såg de ju. Annars hade de ju inte gett dig chansen att du skulle sitta och köra. så att Det fanns ju liksom en, en talang... Att, att växa, men det är klart att det behövs pengar, det gör det ju. Liksom. Det är inte Nej, men
2: det, det, det låter ju alltid som en sån där ursäkt för folk som inte kanske är, är riktigt insatta. Men det var ju, för de allra, allra flesta, jag menar jag vet till och med Schumacher, berättar ju själv att det var Mercedes betalade för när han skulle in i så mm. Jag menar, det, det var ju så på den tiden och, och det visste vi ju om också. Och ännu mer så i de, i de små tider givetvis. Med små budgetar. Det skulle in lite pengar. Men vet man ju aldrig det som jag säger. Hade jag köpt en testsäsong med Williams så kanske det inte hade behövts pengar. Då hade man så att säga etablerat sig på ett annat sätt. Så att, de stora teamen mm. tog inga risker med nya killar. Utan de ville ta etablerade killar på den tiden. Och då var det bara de här små som behövde pengar. Och då var det alltid förare som kom med pengar tyvärr.
1: Ja. Jag läser det jag ska skicka till, jag hittade tidningsutklippen med rubriken att Danielsson impresses in German ja. Äh, ja, Står tack. Det och Du, du talar, men det, det står här också att lilla banan och du fick bara köra om personbilarna på raksträckorna. Det här var en tisdag du ja, körde. Ja, ja, ja. Äh, du vet mer
2: än vad jag kommer ihåg. Äh, ja, jag ska
1: skicka det här till dig efteråt ja, och, och sen så är det ett utklipp från från det riktiga tester som du nämner också, att, uh, att du kör realen igen ja. då, Och så är det faktiskt tider därifrån. Ja. Uh, då kan jag säga så här att Senna körde på N43. Ja, Det gjorde
2: inte jag va? Uh, där.
1: <laughs> Nej, du var tio sekunder <laughs> real. Okay. Men det var många som var tio sekunder bakom. Tarkini, Kiver som du nämnde, brorsan ja. där, Sala, Kaffe, alla mm. dem. Så det var lite... Det var lite skillnad
2: på bilar. Ja, det var det, var det absolut. Men, ja, det var, jag var glad att få prova ändå. Men som jag sa, den, bilen i sig var ju sämre än min 3000-bil. Det var bara lite mer häsklad. Den var ja, ja, Absolut. Mm. Hur var Gunther då? Jag kommer knappt ihåg. Han var väldigt, han var väldigt arg. när det höga tankarna om den här bilen. Och, och, <laughs> jag vet, det var någon som sa att vi hade en oerhört stor bakring jämfört med alla andra team. Och, uh, han blev så arg när någon kritiserade den där bakringen så han ställde sig och hoppade på den. Kommer jag ihåg i, i depån <laughs> Så han hade, han hade humör med den där killen. Uh, han, var väl ganska, han har hållit på länge inom rejsningen. Jag tror han var ganska respekterad i Tyskland också. Så det var fel på honom. Det var en entusiast.
1: Mm. mm. Men du, det är inte många, oavsett hur det blev, som kan bocka av att de har kört en Formel 1-bil i alla fall. Det är inte många svenskar alls. Nej. Nej.
2: Jag körde faktiskt en bättre Formel 1-bil eh, på Paul Ricard. Men det var en filmning för Mercedes som Stefan bjöd med mig ner och göra. Då fick jag köra riktigt. Det var en Connyx ja. som han tävlade med det i år. Mm. Då ah, körde jag och ja. Stefan runt där och, och så filmade man om, om det var guggjärd eller vad det var. kommit kommer ihåg, men ihåg. Det var ju en fin bil. Det var något helt annat. Det
1: men det där önskar jag att få prata med Stefan, just den här onyx var ju, som jag har förstått, en otroligt bra bil.
2: Ja, det är så minst har också. Det var, det var nog en bra chassis på den, tror jag. Sen hade de hade inte de en Jagdmotor eller något? Det var det så? Nej, de hade, de hade
1: en Cosworth-motor, ja. men de hade den här grundmotorn som var från 60 70 talet mm. egentligen. Sen hade de väl, andra tycker väldigt mycket om ägarna. Av
2: Onyx. Alltså, han, han är en ja. av tänker
1: på. Uh-huh.
0: Just det, precis. Så, som
2: hans titel var: liksom andlig ledare. <laughs> <Det> var <också. laughs> det han dog
0: också uh-huh. för något år sedan. Jag tappar namnet på honom. Uh-huh.
1: Uh-huh. Han. Om mm. någonting.
0: Uh, jag äh, jag tappar. Uh-huh. Men stefan
1: han tog den där bilen till en tredje plats på Estoril 89. Det är uh-huh. helt otroligt. Uh-huh. Det är... Det är ungefär som att George Russell skulle köra sin Williams-bil till en tredjeplats i år. Så. Så. Mm. Men du, 89-säsongen, du har kört lite Formel 1 och så. Vi, jag tänkte vi går in på, på sista delen av din karriär här. För sen går flyttklasset eh,
2: till Japan, mm. eller? Ja, det gjorde det faktiskt redan. 85 körde jag. Då var det Eje, det måste jag ju nämna också. Eje, älg, var ju, uh, körde och etablerade i Japan under de åren, precis som Stanley Dickens och Stefan också lite grann in tidigare där. Tidigt 80-tal. Men Från tidigt 80-tal var ju Eje, Stanley och Stefan där mycket. Och Eje ordnade faktiskt, eller ordnade. Han hjälpte mig mycket i Japan i början. Eh, och jag kör, vi körde en bil ihop i, på Fuji i Sportvagn, 85 redan, faktiskt. Eh, 85 ja, 85 tror jag det var. Och jag fick 20 000 kronor betalt. Jag hade 40 rad och jag. Jag vill inte, jag vägrar, jag måste flyga dit i alla fall. Och sen första stinten i bilen så åkte jag två varv, sen var jag tvungen att gå in i Bonnebom för jag var helt slut, jag hade bara kört från med tre innan. Jaha, det. Ja. Men det var, Eje hjälpte mig till Japan så mycket, nu snurrar jag in på något annat. Där, men, men, Nej men det är kul, Eje var snabb. Eje var, var nog, jag var inte, han var ju han är 50 i... 52, ja. Ja. Jag tävlade ju inte mot honom i någonting annat än i sportvagnar. I sportvagnar var han snabb faktiskt. Ja, det kan jag väl säga han var absolut. Han var, han var duktig. väldigt duktig tror jag och väldigt respekterad i Japan faktiskt. Men sen körde han ju mycket Formel 2 med framgång också. Men det kan jag inte riktigt eh, turna kring det. Varför inte det inte blev en karriär inom det riktigt.
1: Men för han är väl också en sån som borde få lite mer cred, men han, han ligger ju väldigt lågt och väldigt ödmjukt. Men är, som vi brukar säga, man anar att det
2: finns några rävar bakom hans öron där. Ja, ja, ja nej, det är ju inte mm. den här högljudda typen direkt. Han inte. Att, eh. Sen var det en annan kille jag måste nämna också, det är ju Anders Olofsson. Han gick ju tyvärr cool. Men Anders var mycket i Japan. Och väldigt respekterad i Japan. Väldigt duktig i både sportvagnar och i, i Touring Cars. Där. Körde han ju för Nissan. Och väldigt, väldigt sorgligt att han gick bort faktiskt.
1: Mm. Men, men om vi tar den direkt i Japan. För vi, vi hade ju Felix här som gäst. Och han, han körde ju också i Japan under några år. Han har ju kört allt möjligt. Men då diskuterar vi lite kulturen som finns, massor med räsebanor, häftiga klasser, mycket före. Vad är din analys varför japanerna inte riktigt lyckas i Europa?
2: Förarna menar du, eller? Ja, precis, Fyder. förarna. Eh, Nej, jag vet faktiskt inte. Eh, jag menar, du har ju en kille i Indikor som är rätt duktig, vad heter han? Eh. Sato, sen Nakajima var inte dålig. Men visst, det är inga riktiga stjärnor om de inte fått fram. Jag vet faktiskt inte varför. Jag vet inte.
1: Felix var inne lite på att de har det så jäkla bra där och kör räsebil i Japan. Mm. Att man har det väldigt bra där. Ja, väldigt bra karriär liksom. Mm. och Fina mm. serier och man vill inte ge sig ut och det är väldigt eh, hemma. Mm. Så där. Så.
4: Hur var det kommit dit som eh, utifrån då?
2: Till Japan. Var, vi var ju, de gillade ju, vi var, halva fältet ungefär var ju utlänningar eller gaijinns som de kallade oss, utomjordingar betyder det på japanska tydligen. Så, och, så de, vi var väldigt välkomna faktiskt. Sen ville de ju gärna slå oss så japonarna själva fick väl de absolut bästa både motorer och däckerna men... Men nej, det var väldigt kul på de åren, för då var, de åren jag var där så var det sumo var största sport och så var det baseball näst störst. Sen var det faktiskt eh, racingen och det var alltid direkt sända tävlingar, stora sponsorer, eh, mycket folk, hundratusen på läktarna på de flesta racern. Så det, det var en fantastisk cirkus att vara med mig, måste jag säga.
0: Jag kan tänka mig det. Just att följa det här hemifrån är ju fortfarande ganska svårt. Här. Både på tiden och, och på den tiden ska Nej. vi inte tala om det. Du hade ju ingen koll liksom på vad som hände där.
2: Nej, Nej det var ju så. Men eh, det var ju ja. före internet, om man säger så. Eh, sen, ju... sen kan det vara vad som hände i Japan egentligen som förstörde mycket. Det var när fotbollen blev stor i Japan. SIKO kommer ni säkert ihåg, en brasilianare. Han spelade ett år i ligan där och sen blev han tränare tror jag för landslaget. Och då, helt plötsligt, mm. samma reva som ekonomin vände ner där i början på 90-talet så försvann pengarna till, till fotbollen. Och så kom det några europeer med hade med sig sponsoret i Japan helt plötsligt istället för att ha be, hyfsat betalt. Och det, då förstörde de, de var inte alls lika intressant för... Och det blev en mycket mindre cirkus där borta också. De, inte fick, hit de, de fick inte de största. givetvis, även på min tid, inte de allra största. De gick ju direkt i Formel 1. Men utanför dem så kom ju de bästa europeerna och brasilianerna och amerikanerna mm. dit. Så att det... mm.
1: Fast om man tittar på, jag roar mig ändå att titta på vilka du har kört med och mot. Där. Mm. Tom Kristensen,
2: ja, lite, ja. lite yngre, men Tom. Uh, så hade vi tävlar inte så mycket jag tror inte vi tävlar samma klasser så mycket där cars, ja. uh, ja, något, men Christopheren Karls natt då väldigt trevligt kille
1: vi har friends mm. mm. vi har frensen också och Ratsenberg Micka Salo Schumacher som ja. du har ja. nämnt Jan Lammers var ju ingen du unge Eddie Irvine Christian Danner och Ross Schiever som du, som ja. du nämnde också det var ju bra motstånd där måste
2: det vara. Ja, visst var det det. Det var Örberg, Johnny, Hörbert och det var en massa duktiga killar, absolut. Så att det, det var en bra serie, det måste jag säga. Det var en riktigt bra serie. Men ja, det var mycket kul. Jack Villnev var där. Ja, roliga historier. Jag, jag och, och, jag och Micke, vi körde för samma team 1994, mitt sista riktiga säsong där. Så satt vi i hans lilla lägenhet på 10 kvadratmeter och det var så ingen Jack och säger nu satt jag med på cykeln, nu måste vi ta tiden på mig hur länge det tar för mig att cykla till Miccas lägenhet. Och vi, vi började gräva han var ju en liten barnunge nästan på den tiden, Jack. Så när han kom fram, då vi inte titta på klockan, men sa, det tog precis 4 minuter och 52 sekunder. Och han helt genom sig, skitnöjd. <laughs> Det har hänt lite grann på de åren efter det, kan man säga.
1: Men höll ni ihop ni europeer? Jag har ju sett lite kort och så. så. På... Det där Japan tiden var det ni europeer? Ja, det var, var absolut. På, det det var.
2: Japanarna var väldigt speciella med det för de hade väldigt små bostäder och vill inte, de skämdes nästan för det så de tog aldrig hem folk. Det var inte det att de inte gillade oss utan skulle vi umgås så fick man gå ut på restaurang. Och, så vi, vi mm. är europeer och, och ja, Jeff Cross, och bland annat som också körde el. Eh, bodde... Det var inte
1: Lillöves
2: inblandade hunds så... va? Ja, det var i Kanada. Ja, just det. Ja. Ja. Nej, det var hemskt. Men eh, vi bodde i alla fall, mm. vi bodde på President Hotel i Tokyo. Det blev ett sånt där landmärke för alla racing-människor. Eh...
0: Hur var Micke då? som du körde tillsammans med ja, ja, en bra samma. kille,
2: bra. jag säger inte så mycket även lätt och JJ tävlade jag ju ihop med och bodde också samtidigt med i Monarko mm. som sagt och, och det var bra killar jättebra killar tycker jag, båda två faktiskt så nej, absolut inget fel på den
0: han hade, han hade lite problem med sitt kontrakt där om jag förstod det hellre, att det,
2: men det heller. sig till bra slut var jag, var. jag har missat.
0: Nej, han han bort ett EFT-kontrakt. Eller om det var hans EFT-kontrakt kanske
4: jag
0: det var. Ja Jag ja, inte
2: till, Men, äh.
0: det, var, det var därför som jag frågade lite mer ingående hur det var att umgås med honom på den
2: där tiden. <laughs> ja, nej, det var det, var, vi, det vi, vi provade faktiskt det där med att och, och, och ta med ett par öl för det gjorde japanerna. de kunde sitta och dricka en öl in, kvällen innan. Det var tävling i 3000 eller jag var det och det, det funkar aldrig för oss. Vi var så pass seriösa var vi. Vi drack aldrig någon alkohol innan. Däremot söndagkvällen innan vi skulle flyga hem. Eller om vi hade en vecka ledigt. Då kunde det ju bli några glas i. Absolut. Och finnarna är ju likadana där. De spottar inte i glaset. Att, nej. Inte
0: direkt. Men ni bodde inte hela säsongen. Utan var det ett par veckor emellan så åkte ni hem. Ja så
2: alltid det. Det var antingen med, om man skulle vara mental hälsa eller fysisk hälsa. För att eh, det var inte så jättekul att, att vara där om man inte tävlar, tycker inte jag. Det passar inte, inte mig speciellt bra. Tyskar och japaner gick väldigt bra ihop faktiskt. Fränsen och Weidler, de funkar perfekt med, med japanerna. Men, eh, men jag har alltid, alltså när man, är något som inte funkar som det ska, då måste man ta snabba beslut inom rejsningen. Och det var väldigt svårt med japanerna för de skulle aldrig tappa ansiktet de ville alltid att allting ska förankras med nästa gubbi-hierarkin det alldeles för lång tid det var väldigt speciellt tålning men,
1: men du som har upplevt den japanska kulturen så det, du kanske inte har svaret på det men man läste ju när Alonso började kritisera Honda väldigt mycket mm. och, och säga att det var en GP2-engine och grejer att som jag har förstått det, det där tar mycket hårdare mm. på japaner än om det skulle varit BMW eller Mercedes. Ja, det, så.
2: det stämmer säkert. De är, det, det, man gör mm. inte så, utan man, det är någon viss respekt där som ska finnas, tycker de. Det, det gillar de säkert, inte när de så kritiserar dem så öppet. Det stämmer säkert.
4: Nej mm.
1: Men i Japan körde jag både F3000 sen körde du lite annat där också. Ja,
2: jag körde jag körde inte jag, tog, jo, jag körde något helt mästerskap i grupp C, sportvagn då eh, ihop med en japan där men det var bara fyra fem tävlingar på, det, på den tiden på en säsong. Sen körde vi ju, jag ihop med Roland Ratzenberger i en BMW i, i standardvagnsmästerskapet det vann vi faktiskt ihop, jag och Roland Mm. Eh, ja. så att, eh, ja.
1: Och det var då där du blev så dålig efter en stund. Ja,
2: det var det. jag Visade där. det där. Det, ja. det visste jag. Kommer inte ens ihåg själv ska jag säga. Jag ser det var, man glömmer lite på så lång tid. Men jag,
4: ja, jag
1: visade för frun. Det var jätteläsket.
2: Ja. Ja, jag var helt slut faktiskt. Eh, mm. så att, men det som sagt det var varmt och det blir varmt i, i, i den typen av bilar men jag måste ha haft någonting i kroppen, jag vet inte. Det, var inte det var inte normalt
1: Men sen var det du körde lite 95 också hur, hur kom tankarna på att ge upp
2: motorsportkarriären? Det var ganska enkelt tyckte jag, för alltså, jag, jag skulle vara kvar i Japan, Då hade jag varit där fem år jag hade inte packat ur resväskan på fem år heller, kan jag säga, för det var fram och tillbaka, fram och tillbaka och, och jag tyckte inte det var så kul längre och så skulle jag tävla för 10 procent av, av lönen som jag hade haft där i fem år. Och jag var inte intresserad längre. Jag hade inte drivet. Och det var några stycken av mina kompisar som... Det var ett par japaner som körde i sig. Jeff Korsner körde i sig. Roland Ratsenberg hade kört i sig. Det, det fanns inte riktigt. Jag vet, jag satt någon tävling också och, 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 och låg fyra i tredjehusen. Och låg nära han som...
3: Och där fick vi lite tekniska problem med kopplingen till frillsaus. Kan... Ja jag så. Mm. vi fick helt klart och, och, och
2: så problem. sista året eh. men jag hade inte, inte riktigt hjärtat det längre. Faktiskt.
4: Ja. Förstår du det? <laughs>
0: Ja det försvann Fast lite jag grann tror... vi, får, ja. vi kör
2: på okay. Vad hände sen då om vi... nej, nej, Jag, jag, jag åkte det. till Jag åkte faktiskt till eh, le, Vad hette det eh, Utanför Los Angeles Där körde de en tävling söder om Los Angeles eh, Med Janne Swanlund och, och kommenterade Nej det var Formel 1 med honom där. Då träffade jag Dale Coin, Bland annat som driver tid Ja och det, han han, var ju, han eh, ville ju gärna att jag skulle testa hans bil. Det var bara det han ville ha, att jag skulle betala 10 000 dollar för att testa. Och jag sa det, det är ju du som ska betala mig 10 000 dollar. Inte tvärtom. Det låter ju lite löjligt när jag säger så, men jag, 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 jag sa alltid att jag ska inte spendera mina sukförvärvade. Det var, inte, det var inga sådana astronomiska summor mm. utan jag, jag satte aldrig några egna pengar i att köra räsebil utan det skulle komma från sponsorer i så fall och det är kanske, jag vet inte hur det låter om de där som inte var engagerad, men jag var i den delen av min karriär att jag hade inte pengar som rätt i Formel 1 och inte för skulle jag lägga hundratusen på att testa en en, kaj, en bil i Indy som inte de var sist i i, i i fältet på den tiden nu går det ju bra för dem
0: det, det är men de vet. fortfarande
2: Nej jag tror de är ganska bra med nu och han var inget fel på honom det var en jävligt trevlig kille faktiskt men, men det var lite det här stuket alltså det skulle pengar och jag, nej. jag var trött på det jag, vet, jag hade faktiskt det ska berätta sista året jag var aktuell för att tävla igen då, då kecke känner jag ju lite grann genom åren genom Eje och privat. Han bodde inte så långt ifrån mig heller där nere i Monaco. Och jag gick upp på hans kontor och han gav mig ett telefonnummer till Missan i Tyskland, deras i DTM. Han sa, du ring stallchefen här. Han vill att du ska köra för dem. Och jag ringde inte ens. Jag måtte suga. Så, då, mm. han, så, så jag, det var inte. Jag, jag, var rätt, jag var rätt nöjd. Jag var, tyckte inte det var kul igen.
1: Vad hände åren efteråt då när du hade
2: Nej. det stämte för att sluta Inge, jag hade ingenting med racing att göra jag hade David Kultad han ville att jag skulle åka med till Japan för han trodde jag skulle kunna ge en massa tips han skulle slå häckarna. vi var ju också kompisar där nerifrån mm. och, ja. så han trodde jag skulle kunna ge den där, där lilla extra där då. så då var vi tillbaka i Suzuka 98 tror jag, det var han körde där mm. det var ju kul i och för sig att träffa lite folk jag kände och kompisar och så, man men nej, nej, inget sug för att komma tillbaks till läserbanorna igen, faktiskt. Sen, du kan inte hålla upp i flera ja, inte, år, det går inte. Det är liksom, när du är borta i tre år, sen är du borta i princip. Om du tar en stor blombok.
1: Men om du skulle sammanfatta dina år där, och vad sa vi, från 75 när det började mm. till 95. Vad, om du skulle summera det en mening, vad, vad tar du med dig när du tänker tillbaka?
2: Nej, jag hade fantastiskt roligt Det det var mm. så otroliga minnen Jag skulle nog kunna skriva tre memoarer <laughs> om, om För de som är intresserade Det finns. Jag har haft fantastiskt mycket roligt med resingen. Och jag måste säga det sista jag har, att Vi åkte tillbaka, jag och Jocke Efter 30 år Jag sa nu är det 30 år sedan vi åkte till Till, till, till Vad heter det? Till England, 86.
4: Mm.
2: Och så, så träffade mm. jag mina gamla eh, snubbar därifrån eh, Magic Motorsport. Alla, sekreterare, Robert, mina mekaniker, alla levde och mådde bra. Och en del på med racing mm. och Och min Instagram, TO är till viss del faktiskt döpt efter min första mekaniker. I, i, som Theo da Silva, han. I Magic. Och när jag visade honom bilder på Theo och förklarade detta att han faktiskt heter Theo till stor del på grund av dig så började han gråta på den här middagen vi hade där i Buckingham. Det kul. <laughs> så det var helt otroligt. Och... Men, men där sluts ju cirkeln. På ja verkligen, verkligen. Och nu har jag faktiskt kontakt. Jag skickade en bild till dig från, som Robert skickade till mig ja. samma dag som du kontaktade mig. Robert kände. Så att jag sk-
1: den ligger ute på Forza-sidan. Ja, okej.
2: Okay. Ja. Det är när du står i polpåsisterna. på, ja, på Snäppertan, ja. Det är vanlig den tävlingen också. Ja. Kan tillägga
1: då. <laughs> vi har några frågor mer här. Peter Ottosson, han frågade, det tog vi i början. Men i alla fall frågade vad du håller på med idag och om du håller på med någon motorsport. Men eh, du tittar på motorsport, men du blir aldrig tillfrågad och ger lite råd och tips och sånt. Inte nu längre
2: gör inte det. Mm. det får jag inte utan det var ju den vevan då med, med David Kultad och, och sen lite med Björn Werdheim faktiskt, Björn var med i Tyskland, ja. han körde från av tre där och så, och på några tester och stod i bander på honom och tittade så här när de körde förbi och, och jag tyckte jag sa det, tack men nej tack, jag var inte intresserad av det längre, jag är intresserad Ingen från,
1: ja. bil... från Bilsportförbund eller någonting nej. att man vill
2: Nej,
1: det har inte varit det Kan man ju tycka är märkligt. Men. Ja. Eh, Björn Persson skriver hälsa från Björn i Varberg. Ja, okay. ja, ja, Björn. Det är ju en bil. mitt hur? Ja, Det kanske han är, men jag ska hälsa från ja, Björn. Ja, i Varberg, hälsa ja, Hälsa tillbaka. Och sen har vi P. Det ska vi göra. Så har vi P. och Rosenquist, Fredrik's tycker det är fantastiskt kul och bra att du är med och jag ska Ja, du
2: har tillbaka. Vi checkar ju faktiskt middag på kvällen där i åsten. Det, det är en jordnära man och de har ju eller ja, Felix har ju verkligen, tycker jag, gjort. Han har lyckats i alla bilar. Det tycker jag är roligt. Det är få som verkligen har lyckats och kämpat på så som han har gjort och varit snabb i allt han sitter i. Det tycker jag definierar en duktig det
1: vi, vi har ju förmånen att fått träffa både pappa för det är som du säger otroligt jordnär och gul. Det roliga med Felix är att det finns ett arrangemang i slutet av hösten på Mantorp som heter Landskampen, Skrotbils, vad heter det Anders?
0: Ja, 24 timmar. Sverige och Nor- Norge kör lite sån här skrotbilar mot varandra på Mantorp. Och vi, vi har fått förmånen att, att, att prata där och kommentera det ja, okay. hela spektaklet då. Och då dyker Felix upp där och kör liksom 10 000-15 000 kronors ja. bilar. Liksom. Jag sa 24 timmar, 6 ja, timmar. 16 timmar. Jag tänkte-
3: vi skulle aldrig orka 24 timmars race kan jag säga. De här sex timmarna som vi, som vi sitter och, och, och pladdar noja på, det är, det är fullt tillräckligt för vem som helst
1: att klara av. Liksom. Och det är mer därtill. Men det, Men det är lite, lite kul. Han kommer ju där som vem som helst då, och ja, det det. För de här bilarna ja, ja. och är som vem som ja. helst. Och tyckte väl för, förra året att förra, förra året, han var mer nervös för det än att köra in nu. Ja. Mm. Men du, är lite såna här, ska vi säga, dagskvällstidningsfrågor då, som man måste dra. Var den bästa bilen du har kört, racebilen? Vilken bil trivdes du mest i?
2: Du, den bästa bilen, det är också en ganska rolig historia. Det var den bilen jag vann min sista riktiga säsong i Japan, 1993 där. där. skickade jag faktiskt länken på det racet hos Suzuka. Ja, yes. den, och den min ingenjör då, hade varit. han jobbar för Nissan men han, han jobbade med deras eh, utveckling av någon av deras sportvagnar. Och kunde, hade inte tid att vara med på, på eh, tävlingarna och testerna. Men jag hade ingen bra ingenjör. Och jag sa, kan inte jag få ringa dig mellan eh, test, alltså testerna och efter testerna? Och diskutera. Vad, vad, och han ändrade den bilen. Framvagnen på den bilen. Så det sista racet den säsongen i 93 det var jag helt överlägsen på Suzuki. Jag, jag hade vetrår 15 sekunder före Ross när, när, ja, när det började dra ihop sig. I, det är den bästa reaktionen ja, jag, bort, jag, alltså. och jag och, faktiskt har kört.
1: Vilken var, var det för chassi eller vad? Det var en låda.
2: Ja. jag är nästan säker på att det var en låda det var en låna. Det var det. Och, Ja, nej, Ross var inte jätteglad då, för han, eh, han hade chans att vinna mästerskapet och han missade en växel under bron där innan Hånålen på Suzuka, så jag kom förbi han. För annars är det svårt att köra om på Suzuka, så det är inte säkert hade... Det...
1: Är det efter Degner ja, två? Ja, precis, Ja, jo, jag har sett det lopp också det, Jag ska lägga ut lite länkar Om det är okej okay, sen eh, Till våra lyssnare också om man vill titta på
2: Ja, ja, ja det är klart Det var, det var någon som gjorde in det för jag är, inte, jag är inte den som sitter och googlar på mig själv En gång i veckan men Jag tittade efter Japan förra året Och då såg jag att de hade lagt ut I januari månader hela, hela rejs i princip Från många säsonger där borta Bland annat det reset med Tjommarskjöv faktiskt som han det mm. två där efter oss.
1: Jag förekommer kommer nästa fråga. Jag måste fråga du pratar om Suzuka hur den banan att köra den verkar jättesvår, stämmer det? Inte en bra bil.
2: Det är alltid så. Det är Riktigt bra det är alla banor bra att köra på. men sen kan man ju ha favoriter. Det är en väldigt fin bana. Det är en fint flow i den. Den liknar ju lite nästan jag ska inte säga att den liknar Spa men All, många gillar ju spar, men det är väldigt många som tycker väldigt bra om suzuka också. Det är ett ganska långt, va? Vilken är din favoritbana? Ja, min favoritbana i alla kategorier det är ju Silverstone, innan de byggde om den. Nu liknar det är ju inte, för mig är det ju inte Silverstone längre. Men jag, jag, jag vann tävlingar i formel, både i formel 3 där i brittiska mästerskapet och sen den här tävlingen i formel 3000, 89. Första tävlingen då efter att man har tagit min licens, 88. Det var ju, det var ju så det, det, det är min, och där har jag många bra minnen, även med de här killarna du pratade om som var där det året. Det var ju efter när tävlingen var slut så stod vi i baren där uppe i depån och tog en öl innan vi åkte hem. Det var helt annat det var inte så allvarligt på den tiden. Formellet. Det är väl lite så det ska vara, ja, det, så. det ska vara kul. Det är ju, ja. det är, om det kan vara, det får inte bli för allvarligt, tycker jag.
1: Och så har vi en fråga till. Förutom dig själv då, vem är den bästa föraren du har kört med och emot som du respekterar mest? Nej,
2: men det är, jag har två stycken favoriter. Nu är många duktiga. Det är jättemånga duktiga killar. Men jag tycker ju, först och främst tycker jag att diskussionen om vem som är tiderna, genom tidernas bästa förare i Formel 1 är löjlig. För det är ju faktiskt. Sen var det synd att han gjorde comeback och det inte riktigt fick till det. Men när han var på topp de åren där. Så tycker jag att han var fantastisk. Sen måste jag faktiskt säga Ross Roskiver Ross Schiller har vunnit mer tävlingar i Japan än alla andra har gjort tillsammans. Och aldrig fått någon uppmärksamhet och han var blixtrande snabb. Och när han fick bilen så som han ville så var det ingen som hängde med. Kan jag säga. I form av 3000. Hur kommer det så att han inte kom vi? Varför kommer det inte Nej, han vidare Han är inte speciellt social när han hade inga pengar. Det var ganska ah, enkligt. Okay.
1: <laughs> som en annan då tänkte jag säga Nej. Nej, men han hade
2: ju ingen bra han hade en väldigt kort karriär i Europa och hade egentligen satt aldrig några bra bilar vann inga tävlingar i Europa heller så han hade inget rykte i Europa för att vara men i, i, som jag säger i Japan var han ju otroligt framgångsrik alltså. han, han var, nästan var enda tävling ja det är klart och Gick det bra
0: så
4: stannade
2: han? Nej han ville gärna. Han var, Det var också en rolig historia. Det var lite undligt att vi blev kompisar för första testen vi gjorde när jag kom 90 då till Japan. Den gjorde vi i Australien på Phillip Island. Eh, däckstest för Dunlop. Och då var, var Ras riktigt. Han var så sur hela veckan. Så det slutade med att jag sa till honom du är fan dum i huvudet. Du kan dra åt helgen. Då skulle, då skulle vi vara timkompisar resten av det året. Så det var ingen bra början på vår relation kan man säga. Men då förklarade han det ganska nyligen faktiskt för mig att han hade nästan klart med Formel 1 för Turell inför, inför det året. Det var någon sponsor som hoppade av i sista sekunden så han var på så jävla dåligt humör så det var hans ursäkt. Men vad han gjorde var att när vi kom till Japan till första tävlingen då kom han med en tagg klocka. Han var sponsrad av på den tiden och gav till mig som present. Det var ju en fin klocka. Det kostade väl 10 000 på den tiden. Och så sa han att, bara han om ursäkt att han har varit, varit en sån skitstövel första testen där. Och sen blev vi bästisar efter det. Och har haft kontakt nu i 30 år snart. Så att, vad gör han idag? Han, då? han har sin andra familj nu faktiskt. Han var ju gift med Fabiana De Angelis, Elio De Angelis kommer ni kanske ihåg. Han har ja, ja, hans lilla syster. Men de skilde sig så han har två vuxna barn från dem som jag känner väl. Sen, eh, de föddes 90, 91. Där, Michael. Eh, sen har han nygjorda små barn, så han har, han börjat om på nytt. Och är, jag mm. vet inte, jag inte han har, inget riktigt jobb vad det nu är, men han har en lite med ja. han, han har en fru som jobbar hårt, vet jag.
1: Ja, det är bra det. Det ska vara. Det, det är bra det. Eh, ja, vad, 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 vad spännande att höra Och Det är alltid kul de som har varit Att man lyfter fram någon som kanske inte är så känd Och Så är det i de flesta sporter faktiskt, Som man pratar med någon som har hållit på med På hög nivå ja, men Vem är den bästa att spela med eller mot Då är det ofta någon sån här som man kanske inte har hört ja. om. Jag kommer ihåg
2: sen när han tyckte Terry Fullerton var den bästa han hade kört Yes
4: Precis var du Kört Körte
2: mycket gott mot. Mm. mot Terry Fullerton också Vi var det året när jag testade motorer där eh, som jag berättade eh, för PCR hette de som hade sin fabrik i Piratiansa eh, då körde jag ett också för dem faktiskt och, eh, och du, var bra. Körde i, du körde i åtta löton? nej det gjorde jag inte men jag blev trea på VN i Kalmar 82 eller 83 82 tror jag det var och sen var sexa och fullreton var bakom också så <laughs> <laughs> ja, ja, ja
1: men på som jag, Han har väl gjort karriär, han sitter väl och berättar om det där. Det var ingen som visste vem han var utanför ja. Racing tills sen gav den här intervjuen 91 Nej. eller något. Då var han väldigt populär på pubbarna, han fick sitta och prata mm. om det såklart. Ja. Men du, när du var ung där, och vem, vem såg du upp till i, i, i Sverige så fick vi inte se
2: så mycket Racing. Var det Ronnie eller...? Ronnie var ju rätt tidigt. Jag såg ju aldrig Ronnie live, så jag hade ingen... Jag hade en kille faktiskt i kartingen som hette Leif Larsson. Han var två i VM tror jag, Leif. som han hjälpte mig också inom kartingen senare på senare. Han var oerhört bra inom, inom kartingen. Och, och noggrann. Och, han var ett föredöme för mig, måste jag nog säga. E, givetvis ingen som känner till honom. om är inte är väldigt initierad inom kartingen. Men... Eh, Ingen av dem där. Stefan var också för tidig. Jag såg aldrig Stefan i princip. Han, han försvann till England tidigt. Mm. Och är ju också han är åtta år äldre än mig. Så att det var ingen så riktigt. Vi var ganska ensamma det, den generationen som åkte iväg och försökte göra karriär då efter 85. Eje var redan borta. ständig var borta. Och, och Anders Olofsson, de var inte heller kvar. Så att vi såg aldrig dem egentligen tävla, faktiskt. Och, och jag
1: måste säga till dig, den lilla historien jag kan och vet gör din bedrift i racingvärlden så stor. För vi missade ju både Gunnar och Ronne 78 och man kan ju bara tänka sig om de skulle varit kvar i livet båda. Mm. Vilka dörröppnare de skulle varit för er, er generation. Mm. Uh, ni har ju verkligen fått gjort
2: allting själva på något vis. Uh, det, är ju inte, det, det, det hjälper ju inte det, till men... att vara svensk, det är bara att titta på alla, det är massa duktiga Nej. killar som har kommit fram, många fler än jag någonsin trodde skulle komma faktiskt efter, efter mig själv, men det är ju många, kommer hela tiden nya killar som mm. man blir förvånad över och det kommer att fortsätta komma killar, det är jag helt övertygad av. så att ja. det är... Det är bara att kämpa på för dem som verkligen brinner för det, men det går inte att stanna i Sverige för länge. Man måste härifrån, eh, och in i garagerna och teamen och snacka om och, och, och man inte har någon stor sponsor bakom sig. Det finns inga alternativ. Mm.
1: Jag tänkte avsluta med att ber om en anekdot som du nämnde lite för mig som jag ville fråga mer om. Eh, i och för sig tråkigt för det slutade en krasch, men du skulle prova att köra ett där man inte hade kopplat in bromsarna. Det var jag nyfiken Ja,
2: det var ju godkart då. Det var, det var junior VM i Locarno. Jag kommer inte ihåg om det. Det måste ha varit 81. Och vi testade 16 chassin på träningen där. för eh, En sveitsisk filmare som byggde de här chassinna. Och det var bara någon minut kvar på träningen när jag åkte ut med det här chassit och då hade de inte kopplat vägen till bromsen helt enkelt. Så jag kom ut och skulle försöka göra en tid på ett varv hade jag på mig och det var en snabb sväng efter en lång raksläcka och jag hade inga blomsar så jag, jag åkte, det var en ramp på utsidan av svängen som jag flög upp i luften och vände bilen vände i luften och sen fastnade halva karten i, i staketet. Så men det var glasvider på den tiden, den var alldeles trasig och jag var medvetslös i faktiskt ett helt dygn. Så där, där kunde jag nästan lika gärna huvudet åka med faktiskt. Men då var det faktiskt så att det var min första kontakt med Johnny Hörbert och Johnny och jag vi har inte tyvärr någon kontakt nu men vi var väldigt, vi följdes till de olika kategorierna och till och med delat sängar under tiden då 88 när det var dålig budget då fick vi ligga och sova i samma säng, hotellerna där. Men han var...
4: Han är Nej. så, stor, så att... Nej, en väldigt bra
2: kille. Fantastiskt bra kille. Många av dem har tappat fotfästet lite grann. Men det gjorde inte Johnny. Och har säkert inte gjort nu heller. Men han var i alla fall... Den första när jag vaknade, förutom mina föräldrar, det var Johnny och hans mamma och pappa. som var där. Och kolla hur det var med mig då. Mm. För det var en rejäl smäll, faktiskt. Usch. Så det var den. <laughs> Fick han själv den mekaniken då? Det var ju min pappa, så det var inte ingen idé att skälla...
1: Oh, aj, 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 aj. Ja. Ja.
2: Men eh, jag vet faktiskt inte om det var farsans fel egentligen, utan bilarna var nog teamet som kom och leverer- eller vad säger jag, fabriken som levererade de här chassierna. Jag är inte säker på att han kunde påverka det där, men det är, jag kommer jag inte ihåg, det, så jag ska inte skylla på honom om det nu inte var hans fel. <laughs>
1: men du har du, Det ska man inte heller gottas i, men har du gjort i de högre klasserna någon riktig smäll så där med någon form eller
2: bil? Ja, då, jag, har gjort, jag har gjort det med. Jag var ganska
1: duktig på det. Då måste jag, då måste jag få fråga, för det är jag alltid funderar över. Man ser ju er hoppar ur de här bilarna när ni kraschar och det går bra. Men hur
2: passen mår kroppen? Jag har ju en yrkesskada som det heter. Jag har tre uthöjda kotor i nacken här som är från sådana här whiplash så att, eh, det är klart att inte, men det är, återigen, jag hade väl lite tur att jag, att jag kom ändå i den här kolfiber-eran. Eh, bilarna var ju betydligt starkare än vad de var på den tiden när det var aluminium. Eh, så att eh, det, men kroppen, det, är ju det, som är det var ganska många, det var fem sex stycken som körde i så alltså under de åren jag bara var i Japan. Så att det var ju helt mm. andra risker på den tiden. Och det är ju jättebra med den här hejlorn och allt det här att, att de faktiskt har blivit säkrare. Det är ingen som ska s- s- köra ihjäl sig. Det, det tror inte någon som vill. Men däremot måste det, det, måste, det måste straffa sig när man gör misstag. Eh, och det gör det inte idag i formel 1 riktigt faktiskt.
1: Nej, vi, håller, vi håller med om det. Vi vill inte se att någon skadas eller dör. Men som du säger, man ska inte att vi ser inför en kurva liksom. du ska inte kunna chansa uh, utan att det kostar men på tal du sa det kraschar och så man ser ju på ja, med din gamla vän Johnny Herbert mm. man ser honom går och det, han var ju med om en riktigt otäck mm. uh, jag har läst hans bok också jag blir rörd över han har ju aldrig gnällt officiellt men han verkligen skriver mm. vilket helvete mm. han har med sina fötter så mm. ja,
2: tuffgila Ja, nej, han var, det var ju där nere när de bara tålde en smäll, bilarna. Sen så, mm. så gick ju hela handen av på bilen där, så hä, fötterna hängde ut. Eh, och han var ju i Japan efter det och körde och jag har sett hans variga fötter många gånger. Det var ingen rolig historia, jag förstår att han har problem med.
1: men han skriver ju i boken att även nu, 25 år efteråt ja. nästan, så kan det komma ut grästrån ur fötterna. Alltså, Alltså från kraschen eller kolfiberbiten? Ja, det, det ja, visst har visst jag inte om i källan. Nej, äh. nej Urs, vi ska inte avsluta så. <laughs> Christian Anders, har ni någonting? Ni har varit väldigt tysta idag, det är inte jag bortskämma.
0: Nej, vi har låtit dig pladdra på, bäst du som, kommer, du som har bäst minnet av oss här. Så att, nej då, jag, jag tycker vi har fått in lite frågor här och där också, så att jag är helt
4: eh, nöjd
3: faktiskt. Jag har mest, mest njutit av, av Thomas fantastiska historier och, och berättelser om, om livet som racingförare. Som verkligen. som verkligen inte så många av oss säkert har haft en liten dröm om, om det här någon gång. När man var en liten grabb någonstans och smängde runt med sin lilla leksaksbil där hemma. Men Thomas är faktiskt en av de få som har haft en riktig racing-karriär. Liksom, och gjort ett liv på det. Så att säga så jag är jätte, jättetacksam över
1: att få, ha fått lyssna. Och, och få ta del av, av storyn. Jättetrevligt. Men man måste få ha de drömmarna för... Vi är ju medelåldersgubbar och Thomas vi som inte har kört. När vi åker in på kvarteret till, till villan där man bor. Det är klart man tänker på hur man tar Apex. Ja, ja det är klart man ja. gör. man ser så får
2: man tänka på det. Absolut. Ja, precis. Ja.
1: Hur är det med din lust nu för tiden?
2: Ja, oj, nej. Nej, jag inte det. det är är ibland att vi kör lite godkort någon gång vi har... Vi har en, en herrklubb i Malmö som, där Jocke har tagit med mig, där vi, vi åker lite go-kart ibland. Eh, och go är kul. Jag provade faktiskt en riktig kart, för några, det är nästan tio år sedan. Eh, och min, min syssling, är Martin Viktorsson, jag tror han var svensk mästare i en, i en serie här i Sverige. Och han tjatade på mig så många gånger att jag skulle testa hans kart. Nu skryter jag ju igen, när ni hör vart jag är på väg här. Men efter 10 minuter körde jag faktiskt, då har jag inte suttit i en kart sedan 82. Och efter tio minuter körde jag faktiskt lite fortare vad han gjorde i Och då var jag, jag 45-46 år. Men jag orkade inte mer än två varv, sen var jag helt slut. Men hur, hur var det då? Kom allt tillbaka liksom? Ja, kart gör det, jag tror det. Jag tror det sitter i ryggmärgen faktiskt och det, det, skillnaden på kart och, och rösebil den stora skillnaden är ju att när du gör misstag i kart så sladdar du ut i kanten och så löser det sig det kostar inga pengar det gör det när du åker av i en rösebil det blir ofta väldigt dyrt och, och det får helt andra konsekvenser så att det, det var ganska det, 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 men det är väldigt, jag älskar kartingar jag tycker det är fantastiskt roligt och, och det, det skulle jag om något möjligtvis kunna tänka mig att ha en godkart någon gång igen. Men det känns lite sent på tänk nu, faktiskt. Nej, det är väl aldrig för gammal för. Nej. Jag, jag älskar ju
1: att köra go-kart, men jag är klar, jag blir åksjuk nu för tiden. Jag blir för gammal. Du nej du åker go-kart? Ja, nej, men det är jag, gammal hockeyspelare som har fått för mycket hjärnskakningar. Oj, det är hockeyspelare, har ja, ja. du slått i huvudet
2: några gånger du med? Asch.
1: Ja, och råka gjort det när man cyklar också. Efter senaste smällen så har jag jätteproblem just nu. Ja, det är inga Men så kan det vara. Men Anders, du är ju snabb ryktast om när vi har våra första race. Ja, jag är
0: oerhört snabb. Jag är... Jag, jag, jag kan bara skylla på att jag inte får plats i en god kort, så Det är det enda jag har att skylla på så det får vara så. Men jag, tycker att det, jag, jag har ju hittat det här med att köra i Racing så jag får utlopp för det. Då. Det, det tycker jag är kul. Du kan jag få nöta också. Har du för det? Nej, jag
2: inte gjort. Jag är inte jättehigh. Jag är inte med på Facebook, Instagram. Inga sådana grejer. Jag är väl den enda som har missat de här grejerna på scenen. Men det ser ju kul ut. vi körde ja. mycket När vi inte hade något att göra körde vi mycket de gamla racing-spelen. Det gjorde vi redan när vi var i Japan. Ja. Mm. Ja. Inga simulatorer på det sättet? Nej, det var väl inte riktigt. Det är nog betydligt bättre nu. Ja, absolut. Jag har sett tävlingarna som har gått på Youtube. på Det ser ju faktiskt riktigt kul ut.
0: Du kan ju inte jag jämföra med riktig racing eftersom jag har kört några värre än skrotbilar. Men, men det, det är alltså, känslan är ju riktigt bra. Även om du inte har någon jätterigg överhuvudtaget. Många av
2: förarna ja. säger det också. Så att.
1: Men hur gör du Tom när du kör bil För du känner väl saker med rumpan.
2: Ja, det sitter väl i, i. Det tror jag i alla fall med kartingen var det framförallt satt i rumpan. Det var inte riktigt på samma sätt med, med racebilar ut För det första är ju bilen betydligt tyngd. Du får det inte riktigt i, i kroppen på samma sätt. Men nej, jag vet inte vad jag ska säga. Det är, återigen det är så länge sedan jag gjorde det här nu. Så att jag blir nästan, det känns nästan lite o- o- overkligt när jag ser det, när Jag har fram de här gamla filmerna som jag skickat till där från Suzuka och de här tävlingarna. Mm. Det är väldigt långt bak. Även om vissa sekvenser är väldigt tydliga som Silverstone 89 och det här så är själva biltävlandet. Man, det måste man hålla igång om det ska kännas aktuellt tror jag. Jag har de roliga minnena med att kvar med själva bilåkandet. Jag vet jag körde detta man var med oss gjorde en, en grej på Elkhart Lake för Mercedes när de skulle presentera sina, sina nya bilmodeller för journalister i USA. Då körde vi SE, alla deras modeller på, på den banan och jag höll på att bajsa ner mig. För det var, då hade jag inte kört på en 3-4 år vi. Jag tyckte det var riktigt obehagligt. För man tappar lite grann den där ja. faktiskt, tyvärr.
1: Men det där vet jag ej har sagt i någon intervju. Att äh, sitta i de där och det skramlar och det är varmt. Och det är, det är liksom inget
2: bekvämt. Och han ser ingen tjusning med att göra det just nu. Nej. Äh. Nej, det är ju inte. Alltså det är ju... Äh... Alltså resa, det, är ju, det är ju bara fokus. Du måste ju vara koncentrerad varje gång du sätter dig i bilen annars. Annars har du ingen karriär. Sitter du och åker banan mer än ett par gånger så, så är det ingen som vill ha dig i bilen om Så är det ju de flesta professionella sammanhang i alla fall.
1: Men du vet, vi, vi behöver det. Vi har en son som är 12 år. Han sitter och spelar lite Formel 1 och så med Ratt och är jätteduktig på det. Men... Det är ju ni, jag har försökt förklara, ni som körde för hantverket, här och Bromsa, växla ner och koppla gasen, så, men det vet inte de vad det är för Men det behöver, det det behöver inte göra
2: det formellett idag. Det är...
1: Nej, jag vet och det, jag tycker det, och, och lika du berättade om det här loppet du vann på Suzuka, Rossi kive missa en växel. Det behöver du Nej. inte bry
2: dig i nu för tiden. Nej, de är nog mindre fysiska bilarna idag tror jag faktiskt. Sen har de ju högre kurvhastighet så G-krafterna är ju högre. De är väldigt bra okay. tränade idag. Alla, alla, det är något helt annat som var det inte när vi började. Det var ju återigen, det var Schummasche var den första som, som var riktigt väl förberedd fysiskt. Han är ju till och med med sig med gymerna ut på tävlingarna redan från början. En extra, mm. en extra som trailer.
4: Men
1: var det någon som såg ut som en atlet så var det James Hunt. Men jag tror inte han var så mycket i gymmet. Det var,
2: det var väl annat. Det var bara högra men jag på att säga. Men,
1: ja, precis. Men, nej, jag
2: vet inte. Det kanske han gjorde. Ja. Ja.
1: Vad ja. bra, Thomas. Jag tror vi nöjer ja. oss. Vi är otroligt tacksamma för att du tog den här tiden. Och det var en fantastisk tid att få höra. Nej, ja, det Det samma. Jag tyckte
2: det var roligt. Det var jättekul. Jag har inte, jag har inte funderat på min... Jag har hållit på med racingen så mycket, men det var jätteroligt, det var kul. Mm. Ja, och vi skulle hälsa så gott också från
1: Sam Smith, ja. journalisten. Det skulle vara jättekul att komma i kontakt med dig. Ja, ja. Ja, du får
2: gärna, får gärna uh. mejla mig om han vill, det är absolut.
1: Ja, då förmedlar vi det. Uh, vi skickar en länk, du sa inte att, uh, att du inte var så tekniskt bevandrad, men vi skickar, har du Spotify? Ja, ja det har jag. Det har jag. Ja. Så sätt dig ner med familjen, det här avsnittet publiceras ikväll, ja. så vi skickar en länk till den. Det var
0: inte för mycket nu, det är
1: mycket att klippa. Här. <laughs> ja, ja. Det är, Ande- Anders är-, Anders är snabb. Ja, okay. eh, ja. Och så kanske vi får anledning att återgå. Ja,
2: absolut. Senare. Ja, det vore bara kul. Det, är... det är kanske till och med så att jag åker ut och tittar på någon tävling. Ni får skicka tips om det händer något kul. Eh, så, så kanske absolut, det ska vi göra.
1: Det, det ska ja. vi ja. göra. Tack så mycket ja, Thomas.
2: Tack
1: och lycka till det med fastigheten. Ja, ja, tack, tack. Följ Hej då.
0: Vi tackar Thomas Danielsson för den utmärkta berättelsen om hans karriär och allt spännande. Jag skulle bara vilja tillägga ett par saker. Nummer ett, veckans förstappen. Ja, det kan ni nog enas om att det blir är det jorden den här veckan. Och eh, temperaturen i datorn är 15,2 Söket 22 och sovrummet 22,3. Det är rätt varmt när det är 12,5 minus ute faktiskt. Tack för att ni lyssnar. Hej då!
4: ja